0: Nestor ja Koppel, majanduspoodkast.
1: Tere kuulama järekordset Nestor ja Koppel poodkasti ja täna on silmad häbi täis minu ukse taga ka Peeter, kes on tagasi tagasi minu juurde jooksnud ja nüüd me peame tõuda kõige teisiti tituleerima, et enam mitte siis SIP strateeg vaid hoopis võibolla aga Tere tulemast tagasi, Peeter. Oled sa midagi õppinud?
0: Ja, tervist. Mul on väga hea meel tagasi olla. No, mis ma ikka õppinud olen? Ma olen õppinud, et maailmas eksisteerib selliseid kohti, kus on stabiilselt temperatuur 27 ja 29 vahel. Liiv on täiesti valge, meri on täiesti türkiis sinine ja palju. Ja... Tennisi treenerid ei saa usaldada. teinised treenerid ei saa usaldada, aga no, siin ma tahan loomulikult väikse õienduse teha. Ma käisin täiesti üksi.
1: Ja küll, ja küll. Ja, täna oleme siin välja valinud mõned põnevad teemad minest äh, rääkida. Ühelt poolt tahaks rääkida no, taaskord küll inflatsioonist, aga siis äh, sellest, et kuidas see kahnus on seda inflatsiooni kanustanud. Samuti siis äh, Peter Sina just pakkusid välja, et äh, rääkis sellest, et kas globaalmajandust ikka ootab ees surutis Ja, ja lõpus ka sellest muujalt, et mis siis turgudel toimub. Aga kui selle ahnusinflatsiooniga pihta hakata, et ma olen lihtsalt väga laisk, et ma kirjutasin selle teema leim nädalal ja ma ei, ei tahtnud mingit muud teemat välja mõelda. Aga no, mõte on selle poolest nagu asjakohane, et me oleme siin oma vahel nagu palju kembelnud, et mis siis seda inflatsiooni ikka põhjustab ja kas ta tuleb alla või ta ei tule. Aga on ka meist oluliselt targemad mehed ja naised seda küsimus siin palju analüüsinud. Ja ühe sellise nagu huvitava tulemusena, kuhu on siis välja jutud on see, et tegelikult kui me vaatame need viimase hinnatõuse, hinna tõuse või aasta hinnatõuse, et väga sageli on tulid nagu kohtadest kus just kui nagu väga head põhjendust ei olnudki et miks hinnad tõusevad Ja oma korda siis, et kus, kus see hinnatõus läks, et tuleb väljat et valdavalt ettevõtete kasumitesse. Ja ehk siis tundub, et sellisel nagu segasel, sogasel ajal on olnud võimalik siin üldis infatsiooni tingimustes igal pool ikka natukene hindased tõsta, isegi see läks väga põhjust ei ole.
0: Jah, ja tõepoolest, aga noh, ma muidugi hakkan kohe siin mõtlema, et, et kui me mõtleme sellel, et kus koos see inflatsioon siis ikkagi nagu pärit on, siis selline ahnusinflatsioon või inflation, siis sellega kohe on selline tunne, et noh, inflatsioon on ikkagi pärit sellest, et mingisugused tegelased, ütleme, et need olid poliitikud ja valitsajad äh, laenasid lõhki ja siis keskpankurid pidid hakkama nagu rahatrükiga tegelema ja nüüd siis põhimõtteliselt need kaks äh, niimoodi, seltskonda saavad öelda, et ei, tegelikult on süüti, hoop Ettevõtjad, kes oma marginaale selle nii-öelda inflatsiooni käigus kasvatavad. Ja minu mõelest see on selles mõttes päris huvitav, et põhimõtteliselt ise võtad teed ja siis sa leiad sellele sellise nii-öelda just kui teise süüdlase, nagu täpselt samamoodi nagu siin ühel hetkel leiti, et inflatsioonis on süüdi üks väike vastik agressorist diktaator tõpselt samamoodi leitakse nüüd et mingisuguseid selliseid uusi ja, ja, ja huvitavaid süüdlasi et, et saaks teha mureliku nägu ja et saaks seda süüd võibolla nagu endalt natukene ära veeretada Ja siin kohal küll muidugi võib öelda, et aga samas, et ega, ega see nagu greedflation või, või, või selline mõte sellest, et keegi kuskil veidike nahne on või keegi kuskil ninda tõstab, et ega see ei ole õhust võetud. Et kui vaadata ettevõtet et nagu marginaale arenenud maailmas, siis need marginaale on ikkagi suudetud tõsta selles keskkonnas päris, päris mehiselt. Aga siin on jällegi see, et noh, et noh, muna või kana, et ikkagi kõigepealt see inflatsioon ikkagi pärineb hoopis kuskilt mujalt ja see selline ahnusinflatsioon on siis nii-öelda kaasuv nähe ja mingisegust ettevõtete kaela nüüd et üritada inflatsiooni kui sellist lükata. Noh, minu mõelest see on võidikene selline mõttelaisk ja selline, noh, selline klassikaline poliitiline demagoogia, millega me oleme viimasele ajal vist pidanud üpris ära arjuma. No,
1: seda lükkasid ettevõtjate kaele muidugi üle mitte mitte tavapärased sellised süüdlased, võib hoopis Goldman Sachsi analüütikud, kelle, kelle paperit ma lugesin, aga sellest innustatanu ma siis nagu vaatsanud, kuidas on lood Eestis on ja tõepoolest on et kui me vaatame eelmise aasta siis SKP statistikat, siis seal kõige rohkem ettevõtjate kasumitele lähenev terminimega tegevuse tegevuse ja kasvas eelmine aasta siis 24% kui me nägime nominaalhindadest. Ja see on ikkagi ühe aasta kohta päris üüratu tõus, et viimati niisugust kasumite kasvu nägime siis kuskil aastal 2011 või kui siis või 2012, kui me tulime väga sügavast august omal ajal välja.
0: No sinna lukesid kolbond paperit, mina lugesin Société Generaali kus selline... On sotsialistid on jah. Ei, seal on, seal on väga fantastiline analüütik, keda ma palavalt armastan juba rohkem kui 15 aastat, nimega Albert Edwards, kes siis põhimõtteliselt kui kõik see, mida tema rääkis 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, siis tegelikult me ei tohiks sinna kui valges soojas toas istuda ja evida elektrit selleks, et salvestada majanduspodcasti, et ta on selline, no, tema jaoks ei ole klaas pool ühi, vaid tema jaoks on see klaas katki ja teda ähvardatakse selle klaasiga sõna otsuses mõttes hetkel, et, Tema leidis ka, et just nimelt, et see marginaalide tõus on olnud erakordselt märkimisväärne ja ta suutis sealt loomulikult välja pigistada ka selle mõtte, et see võib olla siis turumajanduse lõpp sellepärast, et ühel hetkel need sotsiaalsed pinged, mis selle hinnatõusu kontekstis akkumuleeruvad, et need lihtsalt, noh, see tekib selline ükskord üks prahvatab vim situatsioon. Ja siis on muidugi olnud ka muidugi neid tegelasi, kes meenutavad võibolla selliseid 70. aastaid ja selliseid arusaamu, mis on jällegi populaarsed, et hirmisemal kombel peab majandusse ikkagi sekkuma ja peab hinnale panema ülemised piirid ja peab kontrollima ja vaatama, et kes kui palju inda tõuseb, tõstab noh. Ma ei tea, kui, kui palju nagu meil selline mõtteviis üldse mingisugust toetust võiks leida, et meil on ikkagi piisavalt palju inimesi elus, kes teavad, et mis, mida tähendab nagu kirvega või lauksega. No eks
1: kord vim, et just tahtsin välja tuua, et kui seda oma Goldman Sachsi paperit lugeda, siis nemad ennustavad ikkagi, et siin kohe varsti-varsti, ehk juba nüüd peaks tegelikult see hinnatõus hakkama selle kasvu kasvuarvelt raugema, kuna ikkagi nõudust nii palju vähemaks jäänud, et no, enam selles keskkonnas pole võimalik see marginaali tõstmine et samas tempos nagu edasi toimuks. Aga täna me salvestame siin oma saadet teisel mail ja tuli just välja selline esmane statistika siis palju siis hinnad kasvused Eestis märtsikuus, vabandust aprillikuuses ja 13% pole paha, ütleks nii ja, ja kui võrreda jällegi siis on nagu märtsikuuga, et siis kuust kuus see kasv ka 2%, et tuletan meelde, et see on siis tegemist numbriga, mida meil Euroopa Keskpank siib nagu aastaseks inflatsiooniks.
0: Ja see, ütleme, et minu, minu, mind see number nagu väga ei üllata sellepärast, et ma... Kui ma veel olin ekraanine taga ja ei lugenud kuskil päikseges raamatud, siis need ekraanid kippusid mulle näitama seda, et alusinflatsioon on euroalal põhimõtteliselt täiesti käest ära. Ja nüüd on siis, mis on ka võibolla selline huvitav asjaolu, et ma natuke ikkagi proovin kursis olla ka sellega, et mis maailmas toimub, mis maailmas arvatakse, siis nüüd on vähemalt Euroopa Keskpanka Kõnebruuki ilmunud see, et neil on vaja alusinflatsioon kontrolli alla saada. Seda See seda, et nad seda, seda inflatsiooni, millest peamiselt räägitakse ehk tarbihindade taseme inflatsiooni, kus siis ka kütus ja toits sees on, et, et nad on tundub, et nad on selle osas lootuse kaotanud.
1: Aga nagu praegu minu vastu mõnes mõttes ongi just naljakas see, et tegelikult ju energiahinnad meil on rohkem kontrolli all, et isegi siis kui OPEC oma tootmist vähendab sellest toolimata, jääb Nafta hind endiseks. Maagaasihinnad on normaalsed, aga millega meil just ja on probleemid on, on see sama alusinfatsioon ja kui siin Euroopas räägitakse, et noh, see on mureks, et seal ta jääb ju alla 6% Eestis viimase pool aasta vältel selline stabiilselt 23%. Ja eriti põnev on ka see, et kui teed selliseid võrdlusi siin meie lähiregiooniga, siis noh, toon sulle siin mõned näited, et vaatasin, no, mul ei ole kohta need detaalised numbrid veel aga märtsi kohta, et kui näiteks riided jalanõud meie regionis laiemalt, noh, peaks tulema enam-vähem ühest kohaselt ja samast Iina või Bangladeshi vabrikust, kui nad siin Soomes, Lätis, Leedus olid kalline end vahemikus kuskil 4,6%, siis meil plus 14% aastaga. Kui räägime paketireisidest on ju, kus, kus sa just käisid, see vist on kui paketireisi, see on ka paketireisi aga no, kus inimesed, kes teenivad vähem kui Peeter Koppel käivad, siis nemad pidid maksma selle eest kolmandiku võrre rohkem kui aasta aega tagasi, samal ajal kui siin jällegi meie lähiregioonis sama innatõus oli kuskil 10-15%.
0: No, ka füüsik ja filosof Pascal ütles selle kohta, et enamus inimeste probleemidest saavad alguse sellest, et nad ei taipa kodus püsida. Aga mis puudutab, ütleme seda hinnakasvu näiteks riiete ja jalatsite puhul, siis sa võid küll siin minu teenimise kontekstis nagu nalja visata, ma, ma näiteks praegu ei teini mitte midagi. No, palka eks ole ei saa, kuna olen vaba mees, siis mul ei ole hetkel ei seljas jalasega küljes mitte ühtegi asja, mis oleks ostetud kohalikust kaubandusvõrgust Selle pärast, vabandage mind, kohalik kaubandusvõrk minu jaoks liiga kallis. Ja
1: ma imestan, et see, kus sinu, see kohalikult oli sinu puudumine. Kohalikud kaubandusturud oli täiesti märgatav. Viimane kuu, mille kohta numbrid olemas, on et jae müük, kus juba on 14% mahtudes. Eks siis saame näha, et kui hästi saab see neid indased edasi kanda. Aga veel, nagu see inflatsiooni juurde, peaks ka ära mainima selle, et nüüd sel neljapäeval on ju siis ees Euroopa Keskpanga nõukogu kohtumine, kus siis hakatakse vaagima, et mis ikkagi nende intressimääradega teha. Ja, ja siin ma teil oli hea tunne, et kõik see panganduskriis, mis meil siin vahepeal USAs välja purtsatas, mulle tundub, et on ikka juba ära unustatud ja tuleb selle hinnadega kasvukontrolli kontrolli alla saamiseks endiselt interesse määraset
0: No ilmselt tuleb selle pärast, et seal on ikkagi ka väga tähtsatel ja väga suure, suure ego ka inimestel vaja ka säilitada oma nägu, ehk, ehk siis tekitada vähemalt selline tunne, et hinnastabiilsuses saavutamiseks midagi, midagi tehakse ja noh, arvestades seda, et, et millised need inflatsiooninumbrid on ja kui võrd selline tore see äh, jutumärkides tore see alusinflatsioon on, siis äh, tegelikult aga need reaalintressid ju hirmisamal kompel ei tõuse ka ja see tähendab seda ju, et punase veini joojatel nagu otse, nagu omme, nagu maksejõuetus äh, uksa aga ei koputa.
1: Aga aitab õlluselt inflatsioonijõudust, et... Äh kunagi tuli meelde, et sellest tunnuka filmis oli tegelene nagu Valdis, kes nägi sauna taga uhvata ja mulle tundub, et Peeter on siis selle kuskil sauna aga majanduslangust täinud, et sa tahtsid nimelt rääkida siis globaalsest oodatavast majandussurtisest et palun alusta
0: Ei, selles mõttes, et mul on suhteliselt lihtne ja loogiline -öelda, mõtteviis. Minu lihtne ja loogiline mõtteviis tuleb sellest, et sa mainisid seda panganduskriisi ja see panganduskriis on selles mõttes olnud huvitav, et see on tekitanud olukorra, kus siis no, näiteks ühendriikide keskpank on no, sisuliselt või de facto süsteemi likviitsust juurde tekitanud. Ja kui see panganduskriis no, nädalavahetusel oli jälle üks väike insident, aga see väike insident läks põhimõtteliselt niimoodi et kui eriti midagi ei olnudki, et oli paar TikToki videot mingisugustest järjekordadest kuskil uksed aga reedel ja, ja, ja põhimõtteliselt esmaspõv hommikuks oli see juba sisuliselt lahendatud, et see panganduskriis just kui on raamidesse surutud seda likviitsust vahepealeks ole tekitati juurde ja nüüd tegelikult on ikkagi oma no, pakkun suhteliselt kange tahtmine seda likviitsust äh, süsteemist vähemaks korjata. Teine koht, kus seda süsteemist tahetakse vähemaks selgelt korjata on see, mis sa just mainisid, et ka eurooplased ka selles suhtes nagu väga, väga jõuliselt äh, ei taha nagu lahked olla. Et nad tahavad äh, olla ettevaatlikult mitte lahked ja, ja, ja tilgutada seda likviitsust vähemalt. Ja kui nüüd mõelda jällegi seda, et mis siin vahepeal toimus ka, no jaapanlased tekitasid süsteemi likviitsust juurde, hiinlased tekitasid süsteemi likviitsust juurde, et neil võibolla ka ei ole nagu nii suurt vajadust enam seda juurde tekitada ja see tähendab seda, et kui üldiselt selline globaalne likviitsus kokku tõmbub, siis tekib nüüd küsimus, et kuidas see majandus siis nüüd nii öelda nagu väga kenasti kasvada saaks et ilmselt ei pruugi väga saada. Selle vastu küll räägib see, et töödurul on endiselt hästi. Ehk kõik, kes tööd teha, tahavad, teevad tööd ja paljud ka sellised kes ei taha, teevad ikka, sest makstakse hästi ja seda isegi Euroopas aga no üldiselt siin võib nagu mõelda, et kui intressimäelad lähevad ülespoole, siis ikkagi tarbimine väheneb ja kui tarbimine väheneb, siis noh, lihtsalt ei ole vaja nii palju inimesi, kes kogu seda treni toodaks või kõiki neid teenuseid osutaks ja siis hakkab kasvama ka siis juba nii öelda tööpuudus ja natukene siin ikka ettevaatavatest indikaatoritest juba paistab, et võib olla see kõik ei näe nii enam no, mänga, Euroopa kuul, mis
1: mina nagu nägin ettevaatavatest indikaatoridest tööduru osas oli pigem oli ka optimismi kasv ja, ja noh, laiemad ka, et mulle nagu tundub, et tänase selline, noh, kui täpselt äkki tuleb majandus surutis rääkimine et see on selline nagu Teatav võldsalandlikus, et noh, ma olen nagu nõus, et keskkond on selline endiselt ebamäärane ja noh, keegi ei taha olla siis üks teist, kes nagu aastal 2007 alguses seal kuskil Rinale Prõmmis ütles, et kõik on kõige paremas korras. Aga sellel vaatamata on, et kui me praegu vaatame põle majandusprognoose, mis on tehtud siin maailma suurematele majandustele ja ka tegelikult on esimese nagu tulemusi, mis esimese kvartali kohta tulnud on, siis jah, hea küll, et euroala meil oli siin suutis ponnistada välja nagu kvartal kvartalisse tugeva 0,1% majanduskasvu. eks? Aga mujal ju ei ole olukord nagu üldsegi paha, et Hiinas väga tugev majanduskasv ja kui me mõtleme, et no, mis sellest... Tänasest maailma maandusest võib-olla kõige rohkem puud oligi see, et Tõinal nagu, sisedarbimine jällegi kasaks. See annab ka sellele globaalmaandusele päris palju jõudu. Ehk siis, noh, mul on täna nagu küll siuke, väga keeruline nagu, uskuda, et meil siin nüüd midagi väga kefakest meid ootamas peaks.
0: Noh, kunagi sa ütlesid, et inflatsioon saab parsti läbi. Mina ütlesin, et ei saa. Siis sa praegu ütled, et on, mul on optimist lõpuni. Ja, et, seal, et kõik on hästi. Mina ütleksin, et arenenud maailmas võiks ikkagi tulla nagu selline raske maandumine veidike. Aga ja mis Iinat puudutab? siis, ütleme, et taktikaliselt on seal tõesti kõik tore, aga kui ma vaatan strateegilist pilti, siis mul tekib mõningane murelikus selle pärast, et Hiinas on ühe lapse poliitika, eks ole ja siis on kätte jõudnud nii see hetk, kus võib hakata rääkima. Teine asi, mis on kätte jõudnud on see, et noh, urbaniseerumine on olnud selge asi, mis tegelikult majanduskasvu tõukab ja no, kuhu sa enam urbaniseerud, kui sa oled juba ära urbaniseerunud see tähendab seda, et see selline struktuurne faktor tasapisi võibolla saab kaub ära. Ja kolmandaks teatavasti on Hiinal see probleem, et see selline üldine võlakoorem eriti just nagu erasektori ja võib võibolla ka mõningate munitsüpalliteetide kontekstis on ikkagi suhteliselt märkimisväärne. Ja need kõik on nagu sellised nagu majanduskasvu kontekstis sellised pommid jalaotsas, mis ei anna ennast või endast tunda võibolla täna ja võibolla homme, aga noh, ütleme sellises veidikenegi pikemas perspektiivis on no, ka neilsele kasvuga halvasti.
1: No, pikas plaanis ma suudan see on igasugused muresid välja mõelda, aga just see, et äh, nagu see aasta ju võiks selle Hiina nagu, tugevam kasv äh, meid küll siin globaalsest suurutisest äh, päästa, aga noh, kui sa vähagi no, need asja, mis sina praegu rääkisid, tundus väga pikk vaada, et mulle tundub, et siin olulisest lähemas perspektiivis on äh, see tunne, et seal üle Taivaani ja Väina ei hakka mingisugused raketid lendama, et see mõjutaks, ma arvan, oluliselt enam sin nagu maailma maanduskasvuprognoosi võib-olla kui see pikaajaline võlakormus.
0: See mõjutaks tõepoolest sellepärast, et alates sellest, et no, siis ju tekiks selline olukord, kus hakataks Maailma tänases kontekstis võib olla sellised teiseks olulisemad majandust mingisugusel viisil sanktsioneerima ja siis ei liiguks enam ei raha, ega ka kaubad ja lõppkokkuvõttes, noh, siis põhimõtteliselt sa oma, ma ei tea, kas viimase, eelviimase iPhoneiga peaksid ikka vist päris aega hakkama saama sellepärast, et minu teada jätkuvalt kuskil mojal nagu, nii peinikesi kiipe ei toodata kui Taiwanil.
1: Kuigi siin on just uh, huvitav, mulle tundub, et see, kas on uh, tunnetatud, et uh, see retoorika on nagu liiga valjuks läinud, et isegi Janet Yellen siin uh, kutsus uh, üles nii-öelda rahule, et tegelikuses uh, midagi väga hullu toimuma ei hakka ja ikka, et uh, sanktsioone ei tule ja Ja saama ikkagi sõbralikult läbi oli minu mõelest tema jutu suur mõte. Ehk siis tegelikult, sest no mul tundub, et ka maailma sellised juhtivad majanduselu kujundajad on hakkanud ikkagi nagu muretunma. et See selline sõjaretoorika suunale, et võib ühel hetkel hakata tõepoolest päriselt juba puhtel retoorika retoorikatõttu kärpima maailma majanduskasvu.
0: Ja Tõepoolest selles peal, ma kujutan ette, et on ju igasugused et kellele makstakse huvitavalt palju raha ja kes panevad igasuguseid huvitavaid sellised senaariume kokku. Ma arvan, et kui meile sinu antaks palju raha ja pandaks siia ruumi mõneks ajaks kinni, me suudaks ka välja mõelda selle, et kui kuhu siis nii-öelda selline sõjaline konflikt tegelikult maailma nagu päris tükiks ajaks paisata võiks ja see kindlasti ei oleks meeldiv aga sellega muidugi on niimoodi, et noh, sellised geopoliitilisi riske, noh, ma ei ole täheldanud et ükski majandusinimene või isegi ükski turgude inimene oleks kunagi adekvaatselt innata suutnud.
1: Ja uskumata, aga mitte kunagi ükski politoloog
0: ja neil võiks piinlik olla, majandusinimesed vähemalt ütlevad, et kulge, et, et, et kuna seal ei ole taga mitte midagi sellist, mis oleks seotud nõudluse ja pakkumise ja ratsionaalsusega, et siis, siis meil nagu võibolla selle kohta midagi ei ütle
1: selle, Enne kui selle maailma majanduskasu osasin nagu koomale tõmmata, et tahaks korraks energiat nagu ka puudutada, et see tegelikuses on ilmselgelt ka üks kõige olulisematest teguritest, mis selle maailma majanduse tervis ära määrab ja mulle praegu nagu tundub, et uudised on siia maani vähemalt suurepärased, et kaas on meil Euroopa sodav, tundub, et varud ka piisavad, et äkki see aastada väga kõrgele ka ei jõua Ja, ja tõesti, et nagu ma vist enne juba mainisin, et vaatamata siis OPEC Plusi pingutustele siin kärpida oma tootusmahtus, siis vist kõik väga ei taha sellele plaanidele alluda ja selle tulemusena nafta hind püsib muutumatuna seal kuskil no, alla 80 dollari parelist taseme, et niimoodi võib nagu rallit edasi sõita
0: Ma küll arvan, et OPEC -il ilmselt on mingisuguseid plaane veel sellepärast, et no, neil on ju tegelikult natukene vesiahjus. Vesiahjus selles mõttes see käib ju selline, noh ma ei saa öelda, et see nüüd väga edukas oleks, aga käib ju majandus, et karboniseerimine ja fossiilsed kütused on teatavasti äh, kui veel täna saatanast ei ole siis mõne aja pärast ikka. Ja nüüd siis OPEC plus või OPEC eriti, võtame selle plussiselt ära, siis nende mõte on ikkagi ju see, et ürit võimalikult palju nagu ülenud maailmalt raha kätte saada, see nii kaua nafta eest, kui see ta naftat ikkagi äh, vaja läheb seda on vaja siis kaheks asjaks seda on vaja selleks, et noh nii-öelda olevat eelarvet täita ja seda on vaja ka selleks, et üritada siis nii enda majandust sellest naftakeskusest Eemale ohjata ja, ja see tähendab minu seda, et nad võivad siin igasuguseid vallatusi veel ette võtta. Ja kui nad nüüd tõukavad selle naftaga kuskil 90 või 100 mingisugusel hetkel, siis see on ka selline tase, mis tegelikult noh. See ei ole nüüd selline koht, kui mille peale peaks need hakkama. Järemisel kombel kisadust ma, et, et oi 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 ja nii edasi. Aga ma pakun, et see see motivatsioon tekitada olukorda, kus võib-olla natuke vähema lahtaes saab natuke rohkem raha on opekil tegelikult. Täiesti, täiesti olemas ja mingisugust sellist aru saama sellest, et nüüd nafta peaks ilmsel kombel allapoole liikuma. Ja tõepoolest, kui tuleb see siis raske maandumine ja, ja surutis, millesse mina usun rohkem kui sina, noh, loomulikult see mõjutab. Aga nii-öelda struktuurselt, noh, on ikkagi teatud mõttes defitsiit ja teatud mõttes on ikkagi. Turgu domineeriv kartell, kellel on selge motivatsioon, et see hind võiks olla praegusest asemest veidi kõrgem. No
1: õnneks on tarbijad siia mõni võitnud, aga. Räägiks veel siis turgudest ka, et selles tahtsid just välja tuua sellet, kus turud on kasvanud ja no tõepoolest ainult, kui me vaatame siin ühendriike, siis tehnoloogiasektori päris head tulemused on toonud kaasa hindade tõusu, aga samal ajal, kui vaatandeks hiinat, siis seal on ju pigem siin viimase nädala paari jooksul alla alapoole kukkunud. Et see pilt on tegelikult siis kirju.
0: See pilt on selles mõttes kirju ja just ütleme selle juurde, ma tahtsingi Et no, jõuda, et no, vaata, kui ma siin räägin sellest raskemast maandumisest ja, ja võimalikust surutisest, siis üks asi on küll selline, et ega siis turud nagu oma põhja nagu päris enne surutise algust äh, nagu ära ei tee, et see ei ole selline asi, mida selline asi, mis nii öelda, päris maailmas tavaliselt nagu juhtuks, et see on üks, üks aspekt. Ja teine aspekt on see, et kui vaadata veidik ennegi turule sisse, siis no ei paista sealt seda fantastilist äh, tervist, et hakkad nagu sektoriga oppa vaatama ja siis lõppkokku võttes leiadki, et, et võib olla ainukene selline tõeliselt tugev sektor on tehnoloogia ja tehnoloogia teatavasti sai eelmisel aastal ka kõi, kõige rohkem peksa. Aga
1: aga eksid eksid, ma ei tea, kas ole turvuudisid jälginda, et Indias toimus just nagu rekordilise mahuka IPO, kus siis reisiti kokku pool miljardit dollarit, märgiti 15 korda üle, tead mis oli? Ja? No räägi Kui Tore ettevõtte nime ka Mankind Pharma mis siis muuhulgas on tundud selle pealt, et ta on turgu domineeriv kondoomitootja kogu Indias, et neil on väga selline tuntud brändimega Manforce, mis väetalt pidi nagu 30% kogu India turust katma, aga et kuna samal ajal tuli just see uudis, et India läks rahvaarvult mööda Inas, siis mul sellega koha asetseerus see, et neil on 70% katmata eralikult. Ja
0: mulle ka tundus, et see on väga huvitav selles mõttes äri ja tundub arvestades, arvestades seal seda rahvaarvu, et nagu turgu võiks Või, võiks olla. Aga, jah, et aga, aga, aga selles mõttes noh, mitte midagi ei ole parata, et maailmas on ikkagi nagu üks päris akseturg ja ülejäänud on nagu taiduskollektiivid. Et ka paraku isegi kui suudetakse nagu palju seda rahadust, et pool miljardit vä? Ja. No, pool miljardit on Ameerikas selline nagu, no, mina ei tea, sellise no, osaühingu kümnest tüübist koosneva nagu korte Facebooki tegeva osaühingu nagu valuatsiooneks ole et kui seda ühendriikide turgu vaadata, siis on oluline aru saada sellest, et tästi on läinud tehnoloogial ja kõik muud sektorid on niimoodi aasta algusest kas, no, Kas see ei ole kuhugi jõudnud või on siis nii-öelda kergelt, kergelt miinuses, et alati tuleb nagu turule, turule sisse vaadata ja üldiselt kui keegi ei ole seda nagu varem teinud, siis tasuks lisaks sellistele suurtele indeksitele vaadata ka selliseid indekseid, kuhu, mille, mille on peale kirjutatud equal weight kus siis põhimõtteliselt indeksi komponente, indeksi komponentide mõju ei ole vast, vastavalt ettevõtte turukapitalisatsioonile vaid kõikidel komponentidel on nii võrdne kaal ja sellisel juhul sellised indeksid üldiselt võibolla annavad sellise turu, nii üldisest käitumisest tegelikult natukene, natukene parema indikatsiooni sellepärast, et no, sellistes olukordades nagu praegu kui sa ei ole investeerit selles sellesse ainukesse sektorisse, millel nagu just kui enam vähe hästi läheb, no, siis sulle ei ole neid tulemusi lihtsalt.
1: Mm, muidugi nii sa ei, ei liigu koos turuga, aga kui ma öelsin, et olla sulle võrdväärne vestuspartner täna, et lisaks siis nagu suure kondoomi turule toomisele mulle üks nagu artikel, mis mulle näppu ja, ja mis mind ennast võib nagu mõneti nagu üllatas või šokeeris oli siis see, et kui Nigel oli nende samad ipod, aga tegelikult Euroopas eelmine aasta, see on nagu naljaga mõelda, aga et ühe IPO eelmine aasta andis 60% kogu Euroopa ipade mahust. Sina tead, mis see ettevõte oli? Või?
0: Ma tunnistan, et enne seda, kui ma soojale maale läksin, mul oli see ettevõtte nimi meeles praegu enam ei ole. Porsche. Oh, Porsche. Kas sa muidu tead, millest on lühend Porsche? See on proof of rich spoiled children having everything
1: No aga see aga need samad rikkad lapsed või need kellele ambitsioon selleks saada tundub, et ühte aaksed siis eelmine aasta Euroopas märki seda, aga no, mis see tegelikult siis ju näitab, et kui nagu üks ette võtab, Ettevõtte võtab 60% kogu nagu sellest IPADE mahust. Et äh, avandust, et kas seal on nagu veel mõni IPA toimus? No, ei minasta, no,
0: no, eelmine aasta ei olnud, teatavasti, ka nagu hipode tegemiseks absoluutselt kõige parem olukord. Mis Aga no see, see
1: illustreerib seda sinu meelist teemat sellest, et kuidas kogu äritegevus on tegelikult kolinud Ameerika Ühendriikides riikides ja ka siin Euroopas, nagu ei olegi enam ühtegi uut ettevõtet, mida põhimõtteliselt turule tuua.
0: No ja ka ka nagu hipode ka ilmine aasta eriti ei hiilanud, sellepärast, et sellega on kohe see mure, et noh, kuidas on, et ettevõttevaluatsioon sõltub ju ikkagi ka paljud intressimääradest ja üldiselt intressimäär null on palju toredam nagu ettevõtted turule tuua kui intressimäära ka 5, sellepärast, et noh. Siin on nagu, nagu, nagu selge vahe tuleb innas sisse ja, ja olemas olevad aksjonäärid ilmselt võtavad mõningad ettevõtted, mis võibolla tahaks turule minna. No, ma, ma ei usu, et neid kuskil Koldman Saksis nõustatakse, et minge just nüüd, et, et ega siin midagi paremaks nagu nii ei lähe.
1: Aga no, vabamõtle ja endine strateeg, et teame, et sellel aastal tõenäoliselt intressimäärad saavutavad oma tipu, et kas siis lõpuks saabub õnme jõule ja aksed hakkavad jälle mühinel hinnas kasvama?
0: No ei, no, kui sa vaatad ikkagi jälle seda tehnoloogiasektorit ja vaadad, kuna tehnoloogiasektori ette selline osakaal, eks ole ka suurtes indeksites on nagu väga suur, siis tegelikult ju ka tänases kontekstis nagu kõige hullem ei ole see, mis akseturgudel just kui toimunud on, et kui sa, kui sa, kui sa, kui sa eks ole, oled, oled näiteks kasutad Indeksit oma, oma instrumentina.
1: Aga läheb veel paremaks.
0: Aga mina pakun, et ei pruugi minna veel paremaks. Ma ikkagi püstitaksin hüpoteesi sellest raskest maandumisest ja ma püstitaksin hüpoteesi selle, ka selles kontekstis, et kui see raske maandumine tuleb, et siis üldiselt varahaldurid võtavad, allokeerivad ennast veidikene mojale ja tänases kontekstis neil on ütleme selline riigi võla kirjadesse allokeerimine arvestades, arvestades intressi tasemeid nagu oluliselt lihtsam mõtena tuleb, kui siin võibolla mõni aeg tagasi, nii et äh, ma ei ole parah aksjate suhtes just kõige optimistlikum. Kui ma millegi suhtes pean optimistlik olema, siis ma olen optimistlik toormete suhtes lihtsalt sellepärast, et nende kätte saamisega saab olema üha rohkem muresid.
1: No, vähemalt ühe optimistliku noodisi ja saate lõppu leidsime, aga aitäh kuulamast ja kohtume jälle. Kõige head!
0: Nestor ja Koppel Majanduspoodkast